1: Aqui no 15 Minutos de Cidadania, a gente já explicou como a decretação de estado de calamidade tem impactos nas normas que regem o país, como as de contratação de bens e serviços pelo governo.
2: No programa de hoje, vamos falar de uma lei recém-aprovada que trouxe a possibilidade de flexibilização das relações contratuais entre cidadãos e entre cidadãos e empresas. São regras transitórias que apenas suspendem a aplicação de algumas normas, mas sem revolver ou alterá-las definitivamente.
1: A ideia é que, passada a pandemia, tudo volte ao normal e as exceções abertas pela lei atual sejam eliminadas. Eu sou Mauro Ticherini.
2: E eu sou Verônica Lima. Devia ter me importado menos Com problemas pequenos ter morrido de amor
1: vice-presidente da OAB Nacional, Luiz Viana, explica que o sistema jurídico já conta com previsões sobre o que fazer em situações inesperadas que prejudiquem a capacidade das pessoas de honrar seus compromissos.
2: O Código Civil, por exemplo, tem um conjunto de regras para dispensar ou reduzir a obrigação de cumprimento de um contrato em situações imprevisíveis, de caso fortuito ou força maior. Ou seja, se o contrato é assinado em determinadas condições e essas condições mudam de forma inesperada ou imprevisível, a obrigação de cumprir esse contrato pode ser revista, caso ela se torne pesada demais para uma das partes. Luiz Viana dá um exemplo.
3: Eu estabeleço um contrato de empréstimo com um banco de pagar de juros 1% ao mês. Eu fiz esse contrato antes da pandemia, Vem o contrato se realizando, entra 20 de março, entra a pandemia, começam os meses do ano de 2020 e eu estou desobrigado a pagar meu empréstimo que eu tomei no banco? Não. Eu preciso demonstrar que a pandemia me gerou uma situação pessoal tamanha de desequilíbrio, seja porque fiquei desempregado, seja porque perdi a minha renda, seja porque não consigo mais trabalhar, seja ou seja, eu tenho que demonstrar... Não apenas a pandemia mas
1: que a pandemia me gerou uma impossibilidade de cumprir com a minha obrigação. Mesmo que a possibilidade de flexibilização de obrigações já esteja prevista no Código Civil, explica Luiz Viana, a nova lei é importante, pois deixa claras algumas regras para este momento excepcional de pandemia. O anteprojeto de lei foi elaborado por um grupo de juristas, pedido do presidente do Supremo Tribunal Federal, mas a lei teve alguns pontos vetados pelo presidente da República, como o artigo que deixava explícita a possibilidade de se pedir a revisão de um contrato, alegando que a pandemia prejudicou a capacidade de uma das partes de honrar seus
3: compromissos.
2: Bem, vamos às mudanças. Mas antes é preciso deixar claro que estamos tratando de direito privado, como relações de família, relações de consumo e entre condôminos. A nova lei não mexe com direito penal, nem tributário, nem administrativo.
1: A lei traz novas regras para a eleição de síndico e para a Assembleia em Condomínios Residenciais que até 30 de outubro poderão ser realizadas virtualmente. Se não for possível realizar a Assembleia desse modo, os mandatos de síndico vencidos a partir de 20 de março de 2020 serão prorrogados até 30 de outubro. Continua sendo obrigatória, sob pena de destituição do síndico, a prestação de contas regular e seus atos de administração.
2: Os prazos para abertura e conclusão de inventários e partilhas também ficam suspensos até 30 de outubro, assim como os prazos prescricionais em ações civis. O deputado Fábio Trade, do PSD do Mato Grosso do Sul, que é advogado, explica o que são prazos prescricionais e decadenciais. Ambos afetados pela medida.
4: A decadência é a perda do direito em si, em virtude do lapso de tempo. E a Sim. prescrição é a perda do direito de demandar em juízo aquele direito. Tanto a prescrição quanto a decadência, em virtude da pandemia, estão suspensas e impedidas de serem contabilizadas.
2: Para não ficar dúvida, essa regra não vale para direito penal. Os prazos de prescrição de crimes continuam sendo contados normalmente.
1: Outra mudança está suspenso até 30 de outubro, o direito de arrependimento nas entregas em domicílio de medicamentos e de produtos perecíveis ou de consumo imediato. Trata-se do direito que o consumidor tem de desistir da compra, sem apresentar justificativa, no prazo de sete dias a partir da compra ou do recebimento do produto, quando a contratação é feita fora da loja, ou seja, por telefone ou internet.
2: O vice-presidente da OAB Nacional, Luiz Viana, entende que a suspensão desse direito do consumidor busca estimular as vendas pela internet no período da quarentena.
3: Penso que a finalidade disso é incentivar que haja o delivery, ou seja, que as empresas se mobilizem para fazer entregas através de delivery sem estar preocupados com essa possibilidade de existência de sete dias. Eu tenho dúvida sobre a conveniência desta regra, mas esta é uma regra que visa trazer tranquilidade às empresas que estão cumprindo com essa, essa obrigação, digamos assim, né, essa obrigação de entregar o um produto.
1: A nova lei também determina que, até 30 de outubro, a prisão por atraso de pensão alimentícia deverá ser exclusivamente domiciliar e as obrigações continuam sendo devidas.
2: E um ponto polêmico, o adiamento para 1º de agosto de 2021 da aplicação das multas e sanções previstas na Lei Geral de Proteção de Dados. Essa lei regulamenta o tratamento de dados pessoais de clientes e usuários Feitos por empresas públicas e privadas O 15 Minutos de Cidadania fez uma edição especial sobre esse tema em abril de 2019 Vale a pena conferir
1: O deputado Fábio Trad fala sobre a dificuldade de se chegar a uma decisão sobre esta medida Que há de se fazer uma ponderação
4: dos bens jurídicos não é? Que aparentemente se conflitam aí Um é justamente este tutelado pela lei, lei Geral de Proteção de Dados, que é o direito à privacidade dos dados é, dos cidadãos. O outro é o fato de que a pandemia impactou de tal forma a vida econômica das empresas que exigir delas que implemente agora todas as exigências advindas da Lei Geral de Proteção de Dados não seria razoável. Só não vem dizer que não. Dizer que
2: não. O presidente Jair Bolsonaro vetou 10 pontos da nova lei, como o que suspendia o despejo de inquilinos por atraso de aluguel ou pelo fim do prazo de desocupação acordado. Ele considerou que a medida representava uma proteção excessiva para o devedor e incentivava o não pagamento. Bolsonaro argumentou ainda que a proibição de despejo desconsiderava a situação de donos de imóveis que dependem do recebimento do aluguel para viver
1: presidente do Sindicato das Imobiliárias do Distrito Federal, Ovidio Maia, concorda com o veto e argumenta que, com bom senso, equilíbrio e razoabilidade, é possível resolver as disputas entre inquilinos e proprietários.
3: E aproximadamente 80% de todas as pessoas que locam imóveis no Brasil têm apenas um único imóvel para complementar a sua renda. Então, seria realmente um grande problema. É sabido que nenhum proprietário quer o seu imóvel desocupado e nenhum inquilino também quer desocupar o seu imóvel nesse período. Então, a melhor coisa é sentar, negociar e chegar a um consenso. E, obviamente, que aqueles exageros que ocorreram de um lado ou de outro, a justiça brasileira tem amparo legal para isso. Até porque nós temos uma lei específica da lei do inquilinato desde 1991.
2: Mas, para o deputado Fábio Trade, a medida não prejudicaria os proprietários, pois a obrigação de pagar o aluguel continuaria mantida, sendo apenas adiada. E o proprietário ainda poderia pedir na justiça, durante a pandemia, a liberação do imóvel para uso próprio ou de alguém da família. Ele defende a derrubada do veto pelo Congresso. A liberdade
4: de contratar ele é realmente um princípio basilar. Mas nós estamos em um momento excepcional, o despejo agrava a questão social, por isso mesmo o veto me parece até uma forma cruel de se tratar juridicamente aquelas situações em que o rigor da lei sempre recai sobre os mais vulneráveis economicamente. É pro...
1: Também foi vetado pelo presidente a autorização para que síndicos de prédios pudessem até outubro restringir ou mesmo proibir a realização de reuniões, festas ou uso de áreas comuns do edifício para evitar a contaminação pelo novo coronavírus. O líder do governo na Câmara, deputado Vitor Hugo, do PSL de Goiás, explica as razões desse veto. O nosso presidente considerou que conceder esses
4: poderes excepcionais de suspensão do uso de áreas comuns e particulares retira a autonomia e a necessidade de deliberações por assembleia em conformidade com os estatutos. E isso limita a vontade coletiva dos condôminos.
2: Já o relator na Câmara, deputado Henrico Misazzi, tem outra visão.
4: O síndico não é um tirano dentro do condomínio, ele não faz aquilo que ele quer. O síndico ele é o representante legal daquele condomínio eleito pela Assembleia Condominial e vinculado a ela. Então, dar um poder ao síndico significa dar o poder ao condomínio, dar o poder à Assembleia
1: Condominial. Essa é a lógica no Código Civil. Outro ponto vetado obrigava os aplicativos de transporte a reduzir as comissões cobradas de cada viagem em pelo menos 15%, transferindo a quantia para os motoristas. Bolsonaro alegou razões econômicas para o veto. Disse que a redução das comissões viola o princípio constitucional da livre iniciativa e afeta o funcionamento dos mercados. Quero saber. Quero
0: saber.
2: A deputada Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal, respondeu as perguntas da Maria Cristina e da Leila. Envia a sua também, o WhatsApp é 999789080.
0: Sou Maria Cristina Schaite, sou
2: microempreendedora individual, tenho uma pousada na Ilha do Mel, litoral do Paraná, e estamos fechados já há quase três meses. Vivemos totalmente do turismo, não temos nenhum caso de Covid, mas a situação está difícil. Eu queria ver se existe algum crédito para MEI e como é que funciona.
0: Olá, Dona Maria Cristina. Nós votamos na Câmara e o, o Presidente da República sancionou esse programa que chama Pronamp. Essas empresas ela, ela têm um, um, um crédito já autorizado. Vocês vão poder recorrer tanto à Caixa Econômica Federal quanto ao Banco do Brasil. E o critério para a autorização desse Pronamp é que as empresas estejam quites com seus impostos em 2019 e que aquele valor que foi declarado nos, nos seus impostos de 2019, 30% dele estará disponível Nível para a população, todos os microempresários. Esse dinheiro já, ele já vem com fundo garantidor, quer dizer, não precisará mostrar nenhum bem garantia. Juros vão ser baixos, a carência vai ser, nós vamos ter alguns meses para começar a pagar e principalmente não terá o, aquela burocracia toda com bem garantia e tudo. Meu nome é Leila, como pode pessoas que são assalariadas, e estão recebendo o auxílio emergencial. E a quem se dirigir quando a gente vê essas irregularidades, né? Oi, Leila. É verdade. É até injusto nós sabermos que tem algumas pessoas que estão aí empregadas e com carteira assinada recebendo. Só que o programa, ele, para ele acontecer, ele tinha que começar a partir de um ano. Então, o ano base dele é 2018. Então, as pessoas que tiveram uma rentabilidade em 2018 inferior a 28 mil reais anual, ela tem esse direito, acima de 18 anos. Por isso que muitas das vezes as pessoas que estão empregadas, elas têm acesso. Muitas das vezes as pessoas utilizam o oportunismo, mas também é algo para que a nossa sociedade comece a entender que quando você tem acesso a um salário que neste momento você não está precisando, você está tirando do bolso de muitas vezes de alguém que precisa. Em relação às denúncias, no próprio canal da Caixa Econômica Federal tem também lá uma oportunidade de você fazer essas denúncias. Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania,
2: que teve produção de Cristiane Baker, reportagem de Verônica Lima com colaboração de Silvia Munhato e Janari Júnior, trabalhos técnicos de Milton Santos, apresentação de Mauro e de Verônica Lima e edição de Márcio Aquiles Sardi. Se você tem alguma dúvida, mande pra gente, o e-mail rádio e o WhatsApp é 999789080.
1: O 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil como a Rádio Comunitária Rural FM Web em São José da Tapera, Alagoas. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br, no Spotify e em outros agregadores de podcasts. Uma boa semana e até o próximo programa.